0: Ja, Heer, dank u wel, Heer, dat we uw woord mogen openen, Heer. En bij het openen van uw woord, Heer, wordt licht verspreid. Goddelijk licht, Goddelijke kracht, Goddelijke zegen, Goddelijk leven. Heer, dank u wel, Heer, dat u ons wil aanraken en bemoedigen en oprichten vandaag. Heer, wilt u zo uw woord en de rest verdere verloop van deze dienst zegenen. In Jezus' naam. Amen. We zijn bij de eerste zaligspreking, felicitatie van Jezus, aangekomen. Vorige week hebben we een hele mooie inleiding gekregen van Jelme Woudstra. En we gaan stapgewijs met elkaar, ook thuis als je thuis bent, in Heerenveen, hier in Leeuwarden, ook met de connectgroepen verder met de zaligsprekingen. Het begin van de bergrede. Het thema waar we voor gekozen hebben, het algemeen thema, is gelukkig leven. Hoezo? Hoezo gelukkig leven? En vandaag gaan we het hebben over gelukkig als je arm van geest bent. Lees u mee. Nee, Jezus zegt in, in Matthäus 5, vers 3, gelukkig wie nederig van hart zijn. De nieuwe Bijbelvertaling, 21. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Als ik, als ik dat lees is de eerste vraag die bij me opkomt... niet zozeer denkend aan anderen, maar hoe zit het met mezelf? Ben ik nederig van hart? En wat houdt het dan in? Wat betekent dat? Want ik wil gelukkig zijn. Wie wil er niet gelukkig zijn? Misschien ben je hier gekomen, misschien wel voor het eerst... Met, met die honger in je, in je hart, in je, in die leegte misschien wel in je leven. En je zoekt naar geluk, naar de zin van het leven, naar de betekenis van het leven. En dan ben je hier op de juiste plek aangekomen. En ook misschien als je online kijkt. Wat is geluk? We zijn allemaal op zoek naar geluk. Wat is gelukkig zijn? Verschillende mensen hebben geluk als volgt beschreven. Ik, ik ben gelukkig als ik verliefd ben. Ik ben gelukkig als ik erkenning en, en succes heb in mijn leven. Ik ben gelukkig als ik me knap of mooi voel. Ik ben gelukkig als ik financieel onafhankelijk ben en een goede baan heb. Ik ben gelukkig als... Het heeft met als dan gedachten te maken vaak. Als ik de geschikte partner heb gevonden. Als... Ik met pensioen ga straks. En deze kennen we allemaal. Als ik de lotto win, dan ben ik gelukkig, voel ik me gelukkig. En ik denk dat de meeste mensen naar geluk zoeken... maar dat in uiterlijke omstandigheden doen. In plaats van naar de interne omstandigheden te kijken. Natuurlijk hebben uiterlijke omstandigheden wel degelijk invloed op ons welbevinden. Dat kun je natuurlijk niet gaan ontkennen. En, en kunnen die ook een tijdelijk gevoel van geluk geven? Als je lekker in je vel zit omdat je uh, plezier hebt in het werk wat je doet... natuurlijk, dat, dat geeft ook een bepaalde mate van geluk. Of als je lekker in je vel bent of zit omdat je uh, net, uh, net nieuwe kleren hebt gekocht... ja, dat geeft een bepaalde mate van geluk... Toch blijkt dat mensen vooral gelukkig worden door contact met andere mensen te hebben. En door de kracht en zingeving die ze uit hun geloof putten. En dit blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek van de Nijmeegse sociaalpsycholoog Roos Vonk. En dit gaat eigenlijk in tegen de populaire gedachten van de meeste mensen. Want toch zoeken de meeste mensen geluk, zich gelukkig voelen, het in uiterlijke zaken. En ik wil een paar ziektesymptomen of ook geluk gelukmythen van deze tijd gaan benoemen. Laten we even kijken naar twee mythen. De mythe van gelukkig zijn in deze tijd. Mythe 1, en die wil ik meteen dus ook ontkrachten, ontzenuwen, is... Ik ben gelukkig, lees je mee, als het leven meezit en mij toelacht. Pas dan ben ik gelukkig. Of pas dan kan ik geluk ervaren in mijn leven. Luister goed, de veronderstelling dat het leven alleen maar leuk moet zijn, dat is volgens psychiater Dirk de Wachter de ziekte van deze tijd. Het moet vooral leuk zijn, het moet mooi zijn, het moet aangenaam zijn, leuk. Het moet leuk zijn. Als, als, ik, als ik dat leuk zijn niet ervaar in mijn leven, dan voel ik me niet gelukkig. Dirk de Wachter heeft zelf op dit moment kanker, een psychiater. Maar hij, 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 hij daagt ons uit om geluk te zoeken in gewoonheid. Of om, soms zelfs in verdriet en in verveling. We zijn bang voor verveling. We zijn bang tegenwoordig om, om ons te vervelen. En, en we zijn dan voortdurend bezig met, met afleidingen op te zoeken. Via onze uh, mobiele telefoontjes. Via, via misschien uh, voortdurend gamen of, of, of Netflix-series te kijken. En, en we kunnen niet meer omgaan met verveling. Terwijl juist als je je verveelt... kun je creativiteit ontdekken en ontwikkelen in je leven. En Salomo, de koning van Israël, in het oude testament, ontdekte grote leegte in zijn zoektocht naar geluk. Lees mee. Hij zei... Ik zei tegen mezelf, zoek het eens in het plezier en geniet van het goede. Maar ook dat bleek ijdel, dat bleek lucht leeg te zijn. Weet je, mensen die geluk ervaren, die denken op een manier die ze gelukkig maakt. Het heeft heel veel met je denken te maken. Ongelukkige mensen hebben juist het idee dat alles bij hen altijd tegen zit. En alles moet meevallen, alles moet altijd leuk zijn en leuk blijven. Als het niet leuk is, ah, dan heb ik een rot dag. Als het niet leuk is, is je dag verpest. Of je vakantie naar de maan. Of je leven verwoest. Afgelopen zomer zagen we op onze camping in de Ardes een groepje kinderen een, een hut bouwen. We waren daar een paar weken en, en op een gegeven moment... En dat zie je niet vaak meer. Kinderen die gewoon eens een keer niet met hun telefoon bezig zijn... maar gewoon lekker praktisch bezig zijn in de natuur. Vlakbij de rivier. We, we, we zaten aan de rand van een, een bos. En zag, zag je ze voortdurend bouwen aan een hut. En dat was zo grappig. Want op een gegeven moment wilde een meisje niet meer verder spelen. Niet meer verder bouwen aan die hut. En het broertje van vijf begon toch te jammeren en te, te janken. En hij bleef daarin hangen. En hij zei dit... Wil je niet meer meespelen? Dat vind ik niet leuk. Je hebt mijn hele vakantie verpest. <laughs> mijn hele vakantie naar de maan. Ik, ik moest zo lachen en Angelique ook. Maar weet je, zo is het vaak ook met ons. Hè? Ik vind het niet leuk. Je hebt mijn leven verpest. Mijn dag is verpest. Mijn week is verpest. Weet je, dat is een mythe. Dat het altijd leuk moet zijn in het leven. Want leven is nou eenmaal niet altijd leuk. En toch zegt Jezus gelukkig. Ik spreek geluk over je uit. Ik spreek zegen over je uit. En dan niet de twee. Ik ben gelukkig als ik alles krijg waar mijn hart naar verlangt. En dat zo snel mogelijk. Instand. De instant. Generatie. Maar al te vaak wordt geluk gezien als het stadium waarin al onze verlangens, onze begeerte, behoeften bevredigd worden. En we lezen ook dat koning Salomo een van de rijkste mensen op aarde was op dat moment. Hij kon alles krijgen wat hij wilde. Hij genoot volop van het leven. Hij was de meest succesvolle man op aarde. Hij had de mooiste vrouwen om zich heen. Toch kon hij geen voldoening krijgen. Geen blijvend geluk ervaren. Het onbegrensd zoeken naar rijkdom, naar genot en naar macht werkte zelfs averechts in zijn leven. Je zou kunnen zeggen, als je boek Prediker leest, dan kwam je in een soort van depressie terecht. En hij zegt dit, lees mee. Alles is onuitsprekelijk vermoeiend. Hoeveel wij ook zien, het is nooit genoeg. Hoeveel wij ook horen, tevreden zijn wij nooit. I can get no satisfaction. Hij kon geen tevredenheid ervaren, geen blijvend geluk. Iemand zei eens dit, wil je je rijk voelen? Tel dan je bezittingen die niet met geld te koop zijn. Je kunt geen geluk kopen. En weet je, het is trouwens een geluk dat je geluk niet kunt kopen. Want wie jij bent is oneindig veel belangrijker en waardevoller dan wat jij hebt. De zaligsprekingen. Ook wel de felicitaties, de verrassingen van God genoemd. Die zijn gericht op je hart. Die zijn gericht op je innerlijk leven. Op je houding. Jezus, hij roept achtmaal, Makarizo, gezegend, geprezen, ik prijs je gelukkig. Het is een kreet van vreugde. Het is een uiting van zegen, van leven. Zoals God het bedoeld heeft. En wat is er voor nodig? Om een mens gelukkig te maken. Salomo, hij had status verworven. Ze kwamen van uit het verre oosten naar hem toe, om, om te luisteren naar zijn wijsheid. Hij had slaven tot zijn beschikking. Hij had een heel imperium opgebouwd. Toch ontdekte hij in dat alles alleen maar leegte. De populaire gedachte is dat je gelukkig kunt zijn... als je omringd bent met de juiste omstandigheden. Maar dat is niet waar. De buibelse gedachte is dat je gelukkig kunt zijn... met de juiste gezindheid. De juiste manier van denken. De juiste mentaliteit. De juiste hartsconditie of hartsgerichtheid. Dit heeft dus te maken met hoe God... Over geluk denkt. Hoe hij denkt dat we echt gelukkig kunnen zijn. En de hele bergrede wordt als het ware uitgewerkt vanuit Gods visie op een gelukkig leven. Weet je, een theoloog zei eens dit: wie de bergrede op non-actief zet in zijn leven, die verminkt het evangelie. Wauw. En zo begint Jezus met zijn bergrede, met acht uitspraken, felicitaties, acht uitingen. Van de gezindheid die nodig is om gelukkig door het leven te kunnen gaan. Jezus had zoveel andere thema's kunnen bedenken of opzoeken. Maar hij begint uit te leggen hoe je op acht manieren als het ware gelukkig kunt zijn. Waarom? Ten diepste omdat ieder mens een gelukzoeker is. We zijn namelijk iets kwijt geraakt van oorsprong. We zijn op een gegeven moment afgesneden van de levende God... Daarom moeten we weer terug naar God toe. Weet je, heel veel mensen... die worden niet gelukkig... met datgeen wat ze najagen. Of ervaren geen geluk in hun leven. Of zoeken het op de verkeerde wijze, op de verkeerde plek. Maar het opmerkelijke is dat Jezus de mensen feliciteert. Hij feliciteert jou ook vandaag... nog voordat ze de gehoorzaamheid van de bergreden hebben volbracht. En hier ligt namelijk een link met de verbondsluiting op de Sinaï. Op de berg Horeb. God zei niet, ik zal de Heere uw God zijn, als je eerst de wet volbrengt, als je eerst alle regeltjes gaat, gaat uitwerken in je leven. Nee, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid hebt. Dus niet, ik zei, zal zijn als, nee, ik ben. En daarom, en daarom ga je leven conform mijn verlangen, mijn wil. En precies zo gaat het ook als Jezus spreekt op de berg van het nieuwe verbond. Hij zegt niet, gelukkige mensen zijn jullie als je eerst mijn bergreden volbrengt en alle gouden regels en principes die ik ga uitzetten. Maar nog voordat de mensen een gebod of een gouden regel van zijn koninkrijk hebben ontvangen, giet Jezus zijn vreugde, zijn felicitatie, zijn zegen over hen uit. Omdat ze het bij Jezus zoeken. Bij wie zoek je het? Bij wie zoek je het? Gelukkig, lees mee, die arm van geest zijn. Want hun behoort het koninkrijk de hemelen. Iedere zaligspreking bestaat uit twee regels. De eerste zaligspreking: arm van geest zijn, nederig van hart zijn, is een echte leegmaker. Daar begint het. Daar begint het. De eerste regel wordt aangeduid voor wie dit geluk is bestemd. Die arm van geest zijn. In de tweede regel wordt beschreven welk soort geluk ons bij Jezus te wachten staat... Hun behoort het koninkrijk de hemelen. Ik wil bij het koninkrijk van God horen. Dus dan moet ik heel goed nadenken, oké, okay, wat wil Jezus van mij? Wat bedoelt hij hier? Spurgeon, een prediker die meer dan 100 jaar geleefd, hij zei al in zijn tijd het volgende, lees mee. De aftakeling van het geestelijke leven. De secularisatie in de kerken. De smakeloosheid en de matheid van het christendom. Vinden hun oorzaak in het feit dat de bergreden niet of zwakjes in ons leven functioneert? Dat is een spiegel. Hoe zit het met ons? En weet je, de grote verrassing is dat wij nooit de mensen zouden feliciteren die Jezus hier feliciteert. Wij zouden een heel ander lijstje bedenken met mensen die te benijden zijn: de grote influencers op TikTok misschien, uh, Beyoncé beroemde acteurs, filmsterren. Het lijkt eigenlijk op allemaal tegenstrijdigheden. Gelukkig zijn als je treurt, arm van geest bent, verdrietig. Hoe kan dat? Gelukkig als, 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 je, als je barmhartig bent. Hallo, word je daar nou echt gelukkig van? Dat zijn toch geen dingen die op een gelukkig leven lijken. Maar Jezus, Hij wil ons dus leren dat ons geluk niet afhankelijk hoeft te zijn... van onze uiterlijke omstandigheden... En onze innerlijke houding is dus bepalend voor jouw geluk. Dat is ook een keuze. Het punt is dit. Mijn geluk wordt niet bepaald door wat er om mij heen gebeurt... maar door wat er in mij gebeurt. En zo komen we bij de eerste stap naar geluk. Lees mee. Wees nederig of arm van geest. Wat bedoelt Jezus? Wat, wat wil Hij hier zeggen? Luister goed, Hij heeft het niet... ...over een persoonlijkheidskenmerk. Soms kan iemand... ...heel timide, verlegen... sober overkomen... ...maar binnenin zijn of haar hart... ...ontzettend hoogmoedig zijn. Soms kan iemand heel zelfverzekerd overkomen... ...of heel uitbundig... ...maar in zijn hart wel nederig zijn. Hij heeft niet met een persoonlijkheidskenmerk te maken. Hij heeft het niet over een minderwaardig zelfbeeld... ...als hij het over nederigheid heeft. Hij heeft... En niet over, naar, over jezelf naar beneden halen of, of onzeker gaan doen of zo. Of zielig of arm. Of, nee. Sommigen denken dat het gaat om zwakbegaafde mensen of om straatarme mensen. Nou, Ik geloof van harte dat veel van deze mensen arm van geest kunnen zijn. Misschien wel makkelijker dan vele andere mensen. Maar daar gaat het niet om. Deze woorden beschrijven eigenlijk de ingreep die nodig is in het diepste van ons wezen, in onze geest, onze ziel. Want daar is het misgegaan. Oorspronkelijk was de geest van de mens de woonplaats van Gods geest. Maar de mens koos voor onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid. En zodoende verbrak de mens het verbindingslijntje, verbindingslijntje met God, de schepper. En Jezus hij herinnert ons eraan dat wij het ware geluk zijn kwijtgeraakt in het paradijs. Maar daar wandelde de mens samen met God... Leefde de mens in volmaakte harmonie met God. En God woonde in zijn of haar ziel. En wij vinden dat, dat pas weer terug wanneer wij het verbindingslijntje naar God weer terugvinden. En weer gaan oppakken. En, en ik vergelijk het met een, een trolleybus. Kijk naar het volgende plaatje. Een trolleybus. Een trolleybus is een bus zonder rails. En zonder brandstoftank. Slechts een beugel die aan een bovenlijn verbonden is. Een beugel, een lijntje. En vanuit die verbinding komt alles tot stand. Kracht, licht, warmte, vrijheid. Een, een, een trolleybus is ook niet afhankelijk van rails. Is niet beperkt aan rails. Kan zich in principe vrij bewegen. Zolang die maar verbonden blijft aan dat verbindingslijntje. Dat bovenlijntje. Maar zonder die verbinding is er niets. Dan valt alles weg. Dan valt alles uit. En dat is wat Jezus bedoelt met arm van geest zijn... Luister, door onze overgave aan God... door ons leeg te maken voor God... maken we ons afhankelijk van God. En verbinden we ons opnieuw met de Vader. Dus niet de rijken van geest... met de eigen brandstoftank... maar de armen van geest... met niets anders dan het vasthouden... en vastblijven aan die verbindingslijn. Die zijn gelukkig. Jezus hij gebruikt een heel bijzonder woord... om deze gezindheid te beschrijven arm van geest. Het woord komt van de wortel kruipen. Eigenlijk heeft het te maken met arm tot kruipens toe. N niet, niet, niet zozeer letterlijk, maar figuurlijk gezien. Het beeld van de bedelaar beschrijft, die met lege handen bij God komt. Heer, vul mijn hand, vul mijn leven. Uit mijzelf kan ik niets. Wat is nu de letterlijke betekenis van arm van geest? Dat is dus straatarme bedelaar. Maar Jezus gebruikt dit niet in de letterlijke zin. Hij prijst de bedelaar in geestelijke zin. Het tegenovergestelde hiervan is arrogantie. Is, is alles in eigen hand willen houden. Is egocentrisme. Is hoogmoed. Maar nederigheid en geluk gaan altijd hand in hand. Dat is de grondhouding, de grondwet van Gods Koninkrijk en Gods Kinderen. Dus de geestelijke betekenis, lees mee, van arm van geest... is zich arm weten voor God. Met open en lege handen. Bedelend mijn geluk bij God zoeken. Bedelend. Bijna smekend. Smachtend. Zoals een hert dat naar water smacht. Zo smacht mijn ziel naar u, o oh Heer. Hebben wij dat? We kunnen zo vol zijn van allerlei dingen... Hebben wij nog dat, dat bedelend verlangen. Heer, vul mijn leven. Heer, verdiep mijn leven. Heer, verrijk mijn leven. Met uw gezindheid. Met uw karakter. Jezus, Hij heeft over mensen die nederig zijn. Niet over mensen die zich verbeelden heel wat te zijn. Mensen die beseffen dat ze God in hun leven nodig hebben. Die zeggen, ik ben er nog niet. Ik heb het nog niet helemaal voor elkaar. Maar in vertrouwen, in afhankelijkheid. Naar God hoe ben ik onderweg. En weet je, nederig, heel kort, beïnvloedt mijn geluk op verschillende manieren. Allereerst, lees mee, het vermindert stress in mijn leven. Want nederigheid betekent dat je niet op de troon van God wil gaan zitten. En voortdurend over iedereen oordeel wil uitspreken. Weet je, als je denkt dat alles van jou afhangt, dat jij onmisbaar bent, raak je uitgeput. Ik hoef niet alle problemen op te lossen. Ik mag het bij God laten. Zo zei Jezus in Matthäus 11, vers 28: Kom, kom bij mij. Jullie die vermoeid zijn, onder lasten gebukt gaan, ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben wat zachtmoedig en nederig van hart. Later komen we ook de zaligspreking zachtmoedigheid tegen. Maar nederig, dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Dus, dus dat gaat hand in hand, Ontstressen. En nederigheid gaan hand in hand. Alle lasten aan Jezus overdragen. Niet zelf alles willen dragen. Naar je toe willen trekken. We kunnen onder zoveel lasten gebukt gaan. Lasten die ons spanning geven. En, en onrust. Zoals prestatiedrang. Geldingsdrang. Goedkeuringsdrang. En heel veel mensen zijn gestrest Omdat ze alles in de handen willen houden. En God niet God laten zijn. Afhankelijk zijn van hoeveel lijks je krijgt hoeveel snapchatjes gekrijgt. krijgt. Ja. arm van geest zijn is dit. Ik hoef geen masker meer op te zetten... om een beter voor te doen dan ik ben. Ik, ik maak me niet meer druk om indruk... op andere mensen te maken. Ik sta niet meer in het middelpunt van dit universum. Want Jezus staat centraal in het universum. Hij is de manager van het hele al. En dan... een ander resultaat is... lees mij, het verbetert mijn relaties... Het verbetert mijn relaties. Luister goed. Hoogmoed heeft meer kwaad gedaan in de kerngeschiedenis dan alle verschillende inzichten en interpretaties bij elkaar. Geloof me. Waar komt toch al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u uit voort, zegt Jacobus? En hij zegt dit, lees mee, Jacobus 4 vers 1. Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren bij al uw doen en laten? U verlangt naar iets, maar u krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. Daarom staat er, God keert zich tegen hoogmoedigen. Maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Hij zegt iets heel belangrijks waar wij heel veel moeite mee hebben. Onderwerp u dus aan God. Onderwerp u aan God. Verzet u tegen de duivel. Dan zal die van u wegvluchten. Maar onderwerp je aan God. Trek dat verbindingslijntje weer aan. Zoek die kabel weer op. Met het bovenlijntje. Weet je, achter veel strijd en conflicten zit hoogmoed. En hoogmoed zet aan tot hebzucht. Tot eerzucht. Tot jaloezie en tot haat. Maar de remedie. ...is onderwerping aan God. Niet jezelf opblazen, maar jezelf leegmaken. Alleen dat zet geestelijke kracht in je leven vrij. Alleen dat doet de duivel wegvluchten uit je leven. Weet je, dit is het principe. Het geheim van geestelijke kracht zit verborgen in nederigheid. Dat is de basis, dat is het begin. Het geheim van overwinning is dus ook overgave aan God... Gods kracht is beschikbaar als je erkent dat je hem nodig hebt. En dan mag je je vrij bewegen. Maar je blijft verbonden bonden onder de leiding van God de Vader. Laat we eerlijk zijn. Wie houdt ervan om met opgeblazen mensen om te gaan? Of met mensen die altijd alles beter weten. De bedweters. Zo was er eens een advertentie in de krant. Te koop. Volledige Encyclopædia Britannica. 45 delen voor slechts 1000 euro. Reden? Niet meer nodig. Pas getrouwd, vrouw weet alles. Maar laat we zeggen. Zelfgerichte, hoogmoedige mensen stoten andere mensen af. Mensen die het altijd over zichzelf hebben. Fysieke relaties. Weet je, als je nederig bent, ga je makkelijker met andere mensen om. Je hoeft niet altijd gelijk te hebben. Je hoeft niet altijd op je strepen te staan. Je kunt de twee moeilijkste woorden uitspreken. Vergeef me, of help me of sorry ik begrijp het ook even niet allemaal weet je wat nederigheid is niet minder of minder waardig over jezelf denken maar minder aan jezelf denken en meer aan anderen denken het is niet de bedoeling dat we trouwens elkaar nederig moeten houden, dat is Gods werk God houdt jou nederig God houdt mij nederig op zijn manier in onze relaties moeten we elkaar niet vernederen, maar eren en vergeven. We moeten elkaar niet beleren, maar bemoedigen en opbouwen. En juist daarin laat je zien dat je arm van geest bent. Zullen onze hoofden buigen, onze ogen sluiten. Heer Jezus. We willen ervoor kiezen, Heer, om die houding die u voorschrijft, aan te nemen en te ontwikkelen. Onder uw zegen, onder uw genade. Want we kunnen het niet uit onszelf. En misschien zijn hier mensen vandaag, of mensen die thuis kijken, of mensen in Ereveen, die dat verbindingslijntje zijn kwijtgeraakt met God. Ik daag je uit om de keuze te maken. Je weer aan te sluiten op de krachtbron. Je weer aan te sluiten. Op Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Die voor jou kwam sterven. Maar ook voor jou kwam opstaan. Om het in orde met jou en God te maken. Dat is het evangelie. En van daaruit ga je veranderen. Van daaruit gaat God jou vernieuwen. En mag je nieuwe schepping zijn. Oh, ik ben wat ik ben. Door degene die zei, ik ben die ik ben. Je krijgt een nieuwe naam. Je krijgt een nieuw leven. En misschien zijn er mensen die zeggen... ja, ik, ik ben wel een kind van God. Maar ik heb het nodig... om weer ten volle me over te geven aan God. Om weer dat verbindingslijntje te vernieuwen... met mijn scheppen, met mijn vader. Ik heb het nodig om me leeg te maken... zodat God mij kan vullen. Om dingen op te ruimen. Zodat God mij kan schoonmaken... en mij kan vernieuwen. Ik heb het nodig... Om met lege handen te komen. Mijn hand in Gods hand te leggen. Zodat Hij me kan oprichten. Dan daag ik je uit om ook daarvoor te kiezen. Om die hand die God uitreikt naar jou op dit moment aan te grijpen. In Jezus naam. Bid met mij stilletjes in je hart. Hemelse Vader. Ik wil die verbindingslijn weer oppakken. Hemelse Vader. Door het offer, het bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Mag ik weten dat ik een nieuw, nieuwe schepping ben kind van de levende God mag ik weten dat ik weer een nieuwe kans krijg om de draad weer op te pakken in uw spoor verder te gaan en als je dat hebt uitgesproken dan, dan ben je ook welkom straks na de dienst om bij de, bij de balie in de hal te komen, we hebben een welkomstpakketje voor je klaar liggen, ook thuis we kunnen een welkomstpakketje bij je opsturen als je ons een mailtje stuurt een berichtje stuurt een sm-test stuurt of wat dan ook maar laat het weten en ook voor jou, als je opnieuw die verbinding met God wilt vernieuwen, ga dan naar de Eterzeres toe. Er zijn mensen die voor je bidden, voor in de zaal, maar ook achter in de zaal. Maar kom met lege handen bij God. Steek misschien een kaarsje aan, misschien moet je voorbeden doen voor een ander. Die in noodverkeer, die hulp nodig heeft. Maar stap naar voren terwijl we God gaan aanbidden. bidden. En ik zeg je in Jezus naam. Amen. Zullen we gaan staan?